1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله وسلم مبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين اما بعد فيقول لما ما بابه في فضل صلاه الجماعه المقصود من ذلك ذكر الحديث الداله على فضلها وعلى عظيم اجرها عند الله عز وجل والجماعه التي لها الفضل هي الجماعه التي تكون في المساجد والتي ينادى لها وتقام الصلاه ويسؤلت الناس للصلاة ثم ينصرفون هذه الجماعة التي ورد وردت الأحاديث في بيان فضلها وأن الإنسان يحرص على أن يكون من أهلها ليحصل الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا في البيوت لأن البيوت ليست محلا لصلاة الجماعة وإنما تكون في المساجد لأنها بنيت لذلك ولأن النداء لها يعني في في الأذان حي على الصلاة حي على الفلاح يعني هلموا واقبلوا للصلاة وقد جاءت الأحاديث بيان مضاعفتها فجاء ما يدل على أنها تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفجر ب27 درجة وجاء بخمس وعشرين درجه وجاء ببضع وعشرين درجه والبضع هو من, اه 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 من اثنين والثلاثه الى التسعه او الى العشره يعني معناه ما بين الثلاثه الى العشره او الى التسعه هذا يقال له بضع وكل من الذي ورد في الخمس وعشرين والسبع وعشرين هو داخل تحت هذا العدد أو هذا الإجمال أو هذا اللفظ المطلق لأن الحديث وردت في 25 و 27 25 جزءا و 27 درجة وهي داخلة تحت هذا العدد أو هذا اللفظ الذي هو البضع وقد جاءت الحديث و وقد جاءت الحديث في 27 و 25 وقد جمع بينها بأن يقال أن العدد الأصغر داخل في الأكبر وأنه لا تنافي بينهما أو أنه جاء بيان أن التفضيل التضعيف والتفضيل إنما هو ب 25 ثم تفضل الله عز وجل وأحسن وجاد فزادها إلى 27 وعشرين. والحاصل أن أنه لا تنافية بينها فلا صعر داخل في الأكبر أو يكون أنه, أنه حصل التفضل بالعدد الأقل الذي هو خفش ثم تفضل الله عز وجل بما هو أكثر من ذلك الذي هو سبع وعشرين والمراجب بذلك الصلاة يعني سبع وعشرين درجة أو سبع جزءا يعني سبع وعشرين صلاة أو 25 وعشرين صلاة معناها يعني أنها تضاعف هذه المضاعفة وهذا فضل عظيم على المسلم ان يحرص على تحصيله والا والا يشتغل باي شاغل يفوت عليه هذا الاجر العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى نعم
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه
1: ثقه رجل اصحاب كتب للترمذي
0: عن ابي معاويه
1: محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقه رجل اصحاب كتب
0: عن الاعمش
1: سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن أبي صالح.
1: وهو ذكوان السماع ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن أبي هريرة. عن
1: أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي وهو أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا.
0: قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني. قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فضل الجماعة على صلاة أحدكم وحده 25 جزءا
1: وهذا one ابي هريره بذكر الجزء لأنه أنه 25 والذي who is 24 الذي هو لفظ مطلق يشمل الخمسة وعشرين ويشمل السبع وعشرين وهذا الحديث فيه ذكر الخمسة وعشرين وأنها جزءاً وأن صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد بخمسة وعشرين جزءاً أي بخمسة وعشرين صلاة
0: قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان
1: هو صدوق خدره
0: I'm sorry الخصائص وابن ماجه نعم <محمد عن
1: sons
0: بن سعد
1: sons of the sons of the
0: sons of
1: the sons of the sons of the sons of the sons of the
0: sons of the قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن هلال بن ميمون عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته خمسا وعشرين درجة
1: ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو مثل ما <تصفيق> تقدم؟
0: قال حدثنا أبو كريب
1: محمد بن العلاء بن كريب ثقة of أصحاب book
0: عن أبي معاوية عن هلال بن ميمون هو صدوق أبو the book ماجه عن عطاء بن the
1: وهو ثقة the أصحاب of
0: عن أبي سعيد الخدري سعد
1: بن مالك الله
0: قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر رسته قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاة الرجل وحده بسبع وعشرين درجة
1: وهذا حديث من عمر رضي الله عنه هو مثل ما تقدم يعني بذكر 27 في بعض الروايات 27 وفي بعضها 25 وهذا فيه انها 27 درجه وهو الحد الاعلى الذي ورد نعم
0: قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر رسته هو ثقه رجل ماجه
1: نعم
0: ما؟ عن يحيى بن سعيد
1: ثقه اصحاب الكتب
0: عن عبيد الله بن عمر.
1: هو العمر المصغر ثقه أصحاب الكتب.
0: عن نافع عن ابن عمر.
1: هو ابن عمر ثقه لاصحاب الكتب، وابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد العباد له الأربعة، وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: قال حدثنا محمد بن معمر، قال حدثنا أبو بكر من الحنفي، قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه. عن عبد الله بن ابي بصير عن ابيه عن ابي بن كعب رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الرجل في جماعه تزيد على صلاه الرجل وحده 24 او 25 درجه.
1: ثم ذكر حديث ابي وفيه ذكر 25 و 24 وال 25 هو الذي موافق لما جاء في الروايات ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في طرق من أخرى لأن الذي ثبت 25 و 27 وأما 24 جاءت على الشك 24 أو 25 ولكن الذي جاء في الأحاديث ذكر 25
0: نعم قال حدثنا محمد بن معمر
1: هو البحراني وهو صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة وهو شيخ لاصحاب الكتب الستة. فهذا من شيوخ اصحاب الكتب الستة. يعني سبق ان مر بنا ممن هم شيوخ لاصحاب الكتب الستة. اللي فيه محمد المثنى مثنى ومحمد بن بشار ويعقوب بن ابراهيم الدورقي وعمرو بن علي الفلاس ومحمد بن معمر هذا الذي معنا البحراني. هؤلاء من شو في أصحاب الكتب الستة الذين رووا عنهم مباشرة وبدون واسطة.
0: عن أبي بكر الحنفي.
1: وهو عبد،, عبد الكبير بن.
0: عبد المجيد.
1: ابن عبد المجيد وهو ثقة أرجل أصحاب الكتب.
0: عن يونس بن أبي إسحاق.
1: وهو صدوق أخرج لهم
0: خارج القراء ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي
1: وهو ثقة أرجل أصحاب الكتب.
0: عن عبد الله بن أبي بصير. وهو. قال وثقه العجلي حدثه نعم. ابو داوود والنسائي بن ماجه
1: نعم. عن ابي وهو
0: مقبول حدث نعم. ابو داوود في القدر والنسائي بن ماجه نعم. عن ابي بن كعب
1: رضي الله عنه فلي اصحاب كتب
0: هل الفضل في الجماعه ايا كان سواء في العمل او في البيت ام لابد ان يكون هذا الفضل في المسجد
1: الاصل ان التفضيل لصلاه الجماعه أنها في نفسه لكن معلوم ان كلما ان صلاه الجماعه كلما يعني زادت عن اثنين فانها افضل من الاثنين كما جاء في الحديث صلاه الرجل اثنين افضل من صلاه الرجل وحده والثلاثه افضل من الاثنين وهكذا وكلما زاد العدد فانه افضل لكن ال صلاة الجماعة في المساجد هي التي ورد فيها يعني هذا الفضل. وأما بالنسبة للبيوت لو حصل الإنسان صلى جماعة في البيوت وهم غير معذورين فإنهم آثمون ولا يجوز لهم ان يصلوا في البيوت. والنبي صلى الله عليه وسلم لما هم بالتحريق ما سأل قال هم صلوا جماعة ولا ما يصلوا جماعة؟ هل يصلون جماعة في البيوت أم ما يصلون؟ لأنه أراد أن يحرق عليهم بيوتهم بالماء. ولم يسأل عن كونه يصلون جماعة أو أو لا يصلون جماعة ولا شك أن تفضيلنا هو لصلاة المساجد وأما الـ الـ ما دون ذلك أو ما كان أقل من ذلك فإن كل ما زاد العدد هو أفضل صلاة الاثنين أفضل من واحد والثلاثة أحسن من الاثنين والأربعة أحسن من الثلاثة وهكذا
0: وعليه هل يقال الصلاة في المسجد النبوي مثلا 27 في ألف صلاة ويقال المصلي فيه مثلا نعم
1: يمكن يقال هذا نعم لأن لأن التفضيل يعني بهذا المقدار عن غيره من المساجد وإذا كانت المساجد تحصل هذا المقدار يعني في الجماعة فإن الصلاة في المسجد النبوي تكون تزيد عليها ألف ضعف
0: هل هذا الفضل لمن جاء بالجماعة دون إخلال أم أنه فضل لصلاة الجماعة نفسها
1: هو كل صلاة يحصلها الإنسان في المسجد في يحصل في هذا المقدار لكن لا يعني ذلك أنه لو تخلف مرة من يفوت ذاك الأجر لأن حصول الصلاة الواحدة فيها هذا الفضل أنها تضعف هذا التضعيف فإذا ما حصل ان يعني صلىها يفوت يفوت هذا الفضل لا يعني ذلك أنه دائما وأبدا وأن هذا لا يحصل إلا من كان آآ آآ غير آآ مقصرا في صلاة الجماعة بمعنى أنه لو فاته يعني صلاة الجماعة في بعض المكان لا يحصل هذا الأجر لا كل صلاة يصليها جماعة يحصل فيها هذا الأجر والتي لا يصليها جماعة يفوت هذا الأجر
0: هل يمكن القول بالجمع بين هذه الروايات بان بعض الصلوات كالفجر مثلا 27 درجه وغيرها 25 درجه؟
1: ما جاء شيء يدل على هذا، بعض العلماء يقول ان صلاه الليل صلاه الليل انها تكون 27 وصلاه النهار تصير 25 لكن ما جاء شيء يدل على هذا، الحديث مطلقه.
0: قال رحمه الله تعالى باب التغليظ في التخلف عن الجماعة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار ثم قال
1: باب التغليظ باب في التغليظ في التحلف عن الجماعة يعني ما ورد فيه من الوعيد الشديد وما ورد فيه من العقوبة العظيمة لمن يتخلف. وهذه الحديث التي فيها هذا التقريب فدلوا على وجوب الجماعة وعلى أنها واجبة على العين لأنه لو كان الأمر أنه, أنه برض كفاية ما احتاج الأمر إلى أن يهم بتحريق البيوت على المتخلفين لأن الذين يأتون حصل بهم مقصود فلا يستحق الذين ما حضروا ذلك الوعيد أو ذلك العذاب لكن لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث أنه يأمر رجلا فيأم الناس ثم يذهب, ثم يذهب إلى ومعه وقام معهم حزم من حطب فيحرق البيوت على أهلها يعني في الوقت الذي هم متلبسون بالمعصية لأن الناس يصلون وهم متخلفون فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعاقبهم في الوقت الذي هم متلبسون بالمعصية لأنهم متخلفون الناس يصلون وهم في بيوتهم غير مصلين مع الجماعة فهم بتحريق البيوت عليهم هذا الهم يدل على وجوب الجماعة وعلى شدة الوعيد في حق من يتخلف عنها و... فاااا وهو صلى الله عليه وسلم وان لم ينفذ هذا التحريق الا ان مجرد الهم يدل على عظم على عظم آه خطوره هذا الفعل الذي ارتكبوه لان كونه يهم بتحريق البيوت عليهم يدل على خطوره ذلك الامر الذي وقعوا فيه ثم ايضا كونه يامر الرجل أم الناس ويصلي بالناس يتخلف عن الجماعة عليه الصلاة والسلام لأنه سيعاقب ناس متلبسون بتلك المعصية في ذلك الوقت ف ويدل أيضا على التخلف عن الجماعة لعذر أو لأمر يقتضيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتخلف عن الجماعة ليحصل لي 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 منه يعني هذا الأمر الذي سيعاقب به الناس تحريق البيوت عليهم ثم ثم ذبه ناس مع حزن من حطب، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار فإذا هذا يدلنا على وجوب صلاة الجماعة لأنها لو كانت غير واجبة ما احتاج إلى أن يعاقب هؤلاء المتخلفين ولو كانت فرض كذاية لا سقط الإثم على الباقين ولكنها فرض عين على الرجال دون النساء نعم
0: ولا يقال هم فترك
1: هو ترك لا شك ما فعل
0: فرك لأجل
1: نعم هو جاء في لما فيها من النساء والذريه والناس اللي ما يستحقون العقوبة لكن يعني كونه لم يكون هم وأخبر بالهم هذا يدلنا على عظم الجرم على عظم الإذن أو عظم المصيبه التي حصلت للإنسان الذي قد هم الرسول صلى الله عليه وسلم هذه العقوبه.
0: قال حدثنا أبو بكر بن ابي شيبة عن ابي معاوية عن الأعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة
1: مر هذا ليس
0: هل في هذا الحديث دليل؟ على تخلف رجال الهيئة عن الصلاة بمقتضى عملهم
1: يعني ليش دائما أحيانا إذا صار يعني هناك يعني شيء يعني أقطر أنهم يعني يذهبون في وقت الصلاة يعني من أجل أن يعني تلافه شيء أو ما إلى ذلك لا بأس بهذا لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هم ولم ينفذ وكونهم يعني و- 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 وهذا الهم في تخلف الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجماعة وعدم حضوره الجماعة لأنه سيقوم بهذه المهمة فإذا صار يعني رجال هيئة لأن هناك أمر يقتضي هذا فإنهم معذورون ولهم الأجر في تخلفهم إذا فاتتهم الجماعة أو فاتهم من الجماعة
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن زائدة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن أم مكتوم رضي الله عنه أنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إني رجل كبير ضرير شاسع الدار وليس لي قائد يلاومني فهل تجد لي من رخصة قال هل تسمع النداء قلت نعم قال ما أجد لك رخصة
1: ثم ذكر هذا الحديث عن النبي مكتوم رضي الله تعالى عنه أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في التخلف عن الجماعة وذكر الأسباب وأنه كان كبير وضرير وشاسع الدار ويسأله قائد يلائمه يعني أربعة عذار كبر وعمى وبعد دار وليس له قائد يلائمه فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم قال تسمع النداء قال نعم قال لا اجد لك رخصه يعني ان صلاه الجماعه واجبه لانها لو كانت غير واجبه ما, ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الاعمى لا اجد لك رخصه فدل على وجوبها فكون النبي صلى الله عليه وسلم يرخص لهذا الرجل الأعمى مع هذه الأعذار التي أبداها يدل على وجوب صلاة الجماعة وأنه لا يجوز إنسان أن يتخلف عنها فكون رجل كبير أعمى ليس له قائد يلائمه ومداره بعيدة والرسول صلى الله عليه وسلم يرخص له فكيف يكون بمن أعطاه الله الصحة والعافية وكان صحيحا معافى في جسده وفي جميع اعضائه ثم بعد ذلك يتلاعب به الشيطان فيتخلف عن الجماعه. لا شك ان هذا من الخذلان وان هذا من الحرمان والواجب على كل مسلم ان يحرص على المحافظه على صلاه الجماعه كما مر في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال وهن من سنن الهدى، قد شرع الله الهدى وانهن إنهن من سنن الهدى ولقد رايتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق ولقد كان رجل يتابي يهادي بين رجلين حتى يقام في الصف. فهذا الحديث من الادله الداله على وجوب صلاه الجماعه وانه لا عذر لاحد في عنها الا اذا كان هناك امر يقتضيه بان يكون مريضا أو كان يعني مستأمنا على شيء ويخشى ضياعه فإنه يعذر في ترك الجمعة والجماعة يعني بعض الناس الذين لهم أعذار ولكن بدون أعذار ليس لأحد لي أن يتخلف عن الجمعة والجماعة
0: قال أبو بكر أبو أبو كلمة
1: يداومني يعني هي التي التي آه يعني عند غير ابن ماجه وفي بعضها يلازمني فأما الملاومة هي من اللوم وأما الملائمة يعني هي من أن يكون معه ويكون في متناول يده كلما أراد أن يذهب إلى المسجد وإذا أه تحت تصرفه يذهب به إلى المسجد يدله فهذا هو المقصود الملائمة والملازمة وأما الملاومة فالمعنى غير واضح فيها نعم.
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة.
1: حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن زائدة.
1: ابن قدامة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن عاصم.
1: عاصم بن أبي النجود من بعد له وهو صديق أخرج له أصحاب الكتب وروايته في الصحيحين مقرون.
0: عن أبي رزين.
1: وهو سليمان بن عمر.
0: مسعود بن مالك. مسعود بن مالك. أخرجه المفرد ومسلم وأصحاب السنن نعم
1: نعم
0: عن ابن أم مكتوم
1: رضي طيب الله عنه أخرج له
0: أبو داوود والنساي ابن ماجه الجمع بين هذا الحديث وحديث عتبان بن مالك الذي رخص له في الصلاة في بيته
1: ذاك عنده شيء يقول الوادي إذا سال يعني يمنعني ما أستطيع تجاوزه يعني هذا معذور الرسول رخص ما رخص له دائما وابدا رخص له في الوقت الذي كل وادي يمشي وما يستطيع أقطعه ويتجاوزه.
0: هل قال مثلا من كان بين بيت الاعمى والمسجد شارع عام يخشى على نفسه؟
1: والله لا شك يعني بالنسبه ل يعني الشارع عام والمزدحم والسيارات يعني كثيره يعني يعني لكن هذا باستمرار يعني ما هو مثل الوادي، الوادي ما يمشي باستمرار. لكن يعني مثل هذا عليه أن يحرص على أن يكون معه من يلازمه لا يقال أنه يترك الصلاة وأنه يصلي في بيته وإنما يعمل على أن يكون يحصل من يساعده وإذا يحصل هو معذور.
0: قال حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي قال أخبرنا هشيم عن شعبة عن علي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر
1: ثم ذكر ابن عباس من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر يعني هذا يدل على ان الانسان لا يجوز ان يتخلف عن الجماعه الا معذور. اما بدون عذر فلا يجوز له ذلك. فلا يجوز له ذلك. ولكن الصلاه كما هو معلوم هي يعني واجبه على العيان وليست شرط. ليست شرطا لصحه الصلاه. بمعنى ان من صلى لم يصلي جماعه فان صلاته باطله اذا صلى. هي ليست شرط ولكنها واجبه. ويأثم من تخلف عنها وتصح ولو ان انسانا صلى يعني وحده صحت صلاته ولكنه اذن لكن لا يقال انه لا صلاه له وان صلاة باطله فان الجماعه ليست شرطا في صحه الصلاه وانما هي واجبه ياثم من حصل منه التخلف عنها وهو غير معذور من سمع النداء فلم ياته يعني ياتي المؤذن او ياتي المسجد فلا صلاه له الا من عذر نعم
0: قال حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي هو صدوق رضي الله مسلم و داود داوود وابن ماجه ما؟ عن هشيم
1: هشيم بشير الواسطي ثقه من اصحاب كتب عن شعبه شعبه بالحقيقه ثقه من اصحاب كتب
0: عن عدي بن ثابت.
1: وثقه ثقه
0: أصحاب الكتب. عن سعيد بن جبير.
1: ثقه خرج أصحاب الكتب.
0: عن ابن عباس.
1: عبد الله بن عباس رضي الله عنه مع أحد العبادلة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن الحكم بن ميناء. قال اخبرني ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم انهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على اعواده لينتهين اقوام عن ودعهم الجماعات او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين.
1: ثم ذكر حديث حديث من عمر بن عباس نعم رضي الله عنهما ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم كان يقول على اعواده يعني اعواد المنبر يعني في خطبته. في خطبته يقول لا ينتهين إنا عن ودعهم الجماعات هنا ولا يعني غير بما يقول الجمعات عن ودعهم الجمعات يعني تخلفهم عن صلاة الجمعة و أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا من الغافلين يعني إذا ما انتهوا يحصل, يحصل لهم هذه العقوبة بأن يختم على قلوبهم ويكونون من الغافلين فيعاقبون بهذه العقوبة التي تحصل لهم في الدنيا قبل الآخرة وهذا يدل على وجوب صلاة الجمعة ولزومها وأن الإنسان إذا تخلف عنها أنه عرضة لأن يعني هذه العقوبة والحديث عند ابن ماجه جاء بلفظ الجماعه ولكن المحفوظ انه بلفظ الجمعه الجمعه الجمعات وهذا هو الذي عند غيره وفي تحفه الاشراف ذكر الجمعات واما الجماعه ف الحديث التي وردت في التغليظ كافيه في بيان عظم التخلف عنها وعظم عقوبه من يتخلف عنها فإذا المحفوظ في هذا الحديث أنه في الجمعات في الجمعات وليس في الجماعات، نعم.
0: قال حدثنا علي بن محمد
1: هو الطنافسي ثقة رجاه النسائي في مسجد علي وابن ماجه
0: عن أبي أسامة عن هشام الدستاوي هشام
1: الدستاوي ثقة أرجاه أصحاب كتب
0: عن يحيى بن أبي كثير
1: اليمامي ثقة أرجاه أصحاب كتب
0: عن الحكى بن مينا وهو صدوق فله مسلم نعم وابو داوود فضائل الأنصار والنسائي بن ماجة عن ابن عباس وابن عمر قال حدثنا عثمان بن إسماعيل الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن أبي ذئب عن الزبرقان بن عمرو الضمري عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين رجال عن ترك الجماعة أو لا احرقن بيوتهم.
1: ثم ذكر هذا الحديث لينتهين أقوام عن ترك الجماعة أو أحرق أو لأحرقن بيوتهم. وهذا يوافق الحديث الأول الذي فيه أن الرسول صلى الله أن يحرق فهذا يدل على أن أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك وقال أنهم إذا لم ينتهوا فإنه يحرق إذن هذا متفق مع الحديث السابق في كون النبي صلى الله عليه وسلم هم بالتحريق لمن يتخلف عن الجماعة وسواء كان الذي حصل في البيوت جماعة أو غير جماعة لأن الجماعة في البيوت لا تعتبر وإنما المعتبر الذهاب إلى المساجد وأداء الصلاة فيها وهو الذي شرع الأذان من أجله وقيل حي على الصلاة حي على الفلاح نافصلوا في بيوتكم انما قال هلموا واقبلوا الى الصلاه
0: قال حدثنا عثمان بن اسماعيل الهدلي هو مقبول وجاب ابن ماجه ما؟ عن الوليد بن مسلم ثقه من اصحاب كتب عن ابن ابي ذئب
1: و محمد بن عبد الرحمن ابن مغيره ثقه من اصحاب كتب
0: عن الزبريقان بن عمرو الضمري وهو ثقافة ابو داوود والنسائي ابن ماجه نعم عن اسامه بن زيد
1: رضي الله عنهما اخذ اصحاب كتب
0: قل البصيري والزبريقان بن عمر لم يسمع من اسامه بن زيد
1: لكن إلا الحديث الاول شاهد له اللي راه.
0: يقول السائل المسافر الذي يسمع النداء هل يجب عليه حضور الجماعه؟
1: الإنسان إذا كان عابر سبيل يعني لا يلزم أن يقف إذا سمع النداء ولكن الذي كان هو الذي هو مقيم في بلد فإن عليه أن, يق... أن... 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 يذهب دام أنه مقيم في البلد فهو مثل أهل البلد المقيم في البلد مثل أهل البلد إذا سمع النداء يذهب
0: يقول عندي جد مصاب في ركبتيه فلا يستطيع المشي لمسافة طويلة يمشي على العكاز وكذلك فهو يصلي قاعد لعدم تمكنه من القيام وبيتنا قريب من المسجد فهل يجوز له حالة هذه الصلاة في البيت لهذا العذر؟ فهو لا يصلي
1: إيه نعم, نعم كمل
0: فهو لا يصلي في المسجد إلا الجمعة
1: إذا كان ما يستطيع لا يكلف الله نفسا لا وسعها لكن إذا كان يستطيع بكون غيره يعني يقوم بهذه المهمة بمعنى أنه يذهب به أو أنه يجد من يذهب به فإنه يذهب وأما إذا كان ما وجد أحد وليس أحد يقوم بهذه المهمة معه وإنما هو نفسه لا يستطيع أن يذهب فإنه معذور لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
0: قال رحمه الله تعالى باب صلاة العشاء والفجر في جماعة قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثني عيسى بن طلحة قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في صلاة العشاء وصلاة الفجر لأتوهما ولو حبوا
1: ثم ذكر بماجر رحمه الله بعد هذا باب في
0: صلاة العشاء والفجر في جماعة
1: صلاة العشاء والفجر في جماعة لأن الأحاديث التي مرت تتعلق بالصلوات كلها ولكن لكون العشاء والفجر جاء فيهما بعض الأحاديث التي تدل على خصوصهما وعلى بيان فضلهما وشده او يعني عظم شان التخلف عنهما افردهما بهذه الترجمه ورد هذا الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم
0: نعم لو يعلم الناس ما في صلاه العشاء وصلاه الفجر لاتواهما ولو حبوة. لو
1: يعلم الناس ما في صلاه العشاء وصلاه الفجر لاتوهما ولو حبوا لاتوهما ولو حبوا ويعني ان يعني لو يعلمون ما فيه من اجر لاتوا وهم يحبون على الايدي والركب لا يستطيعون المشي لكون الاجر عظيم والثواب جزيل ف وقد نص على على العشاء والفجر وذلك ان العشاء والفجر تقع في ظلمه الليل كما سبق ان مر بشر المشائين في من المساجد بالنور التام يوم القيامه وكذلك أيضا لأنهما إحداهما في العشاء تقع في أول الليل والفجر تقع في آخره العشاء في الوقت الذي الناس بحاجة إلى النوم لا إذا كانوا يفدحون في النهار ويتعبون في النهار وهم بحاجة إلى النوم ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كره النوم قبلها لأنه يؤدي إلى تفويتها فالذي لا يبالي ينام ويتركها ويتخلف عنها والفجر تقع في وقت تلذذ في النوم و اه وطيبه للإنسان واطمئنانه فيه وارتياحه فيه فبين صلى الله عليه وسلم أن من اه يكون عنده م- م- من كان يعلم الأجر فإنه يأتي ولو ولو كان يحبو والذي لا يعلم أو الذي يعلم ولكنه لا يبالي في الصلاة وإنما شأن, شأن النفاق وشأن المنافقين فإنه لا يبالي يتخلف ولو كان يعلم الأجر ولهذا جاء في حديث أبي هريرة يعني انه جاء حديث أبي هريرة في بعض الروايات في زيادة على هذا المقدار لأنه قال والذي نفسي قال قبله هذا قول الناس استطاع المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر ثم قال ولا يعلمون ما فيه من اجراتهم ثم قال والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم انه يجد عرقا سمينا امر ما فيه حصنتين العشاء إذا كان فيه دنيا توزع في المسجد او لحم يوزع في المسجد او عند المسجد لجاء لصلاه العشاء من اجل المخ... ان يحصل نصيبه من اللحم لان قصده الدنيا وليس قصده الاخره والذي يعلم الأجر فإنه يعني لا يتخلف عنها بل يأتيها ولو كان يحبه ولهذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث المسعود الذي سبق أن تقدم يقول ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به وهاد بين الرجلين حتى يقام في الصف فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون الأجر ولهذا كانوا يأتون على, هذا على هذه الحال، والمنافقون همهم هم الدنيا وليس همهم الآخرة ولهذا لا يبالون
0: قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي. هو ثقه بخاري وابو داود والنساء بن عن الوليد بن مسلم.
1: ثقه أخرج أصحاب الكتب.
0: عن الاوزاعي.
1: عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي ثقه أخرج أصحاب الكتب.
0: عن يحيى بن ابي كثير.
1: اليماني ثقه أخرج أصحاب الكتب.
0: عن محمد بن ابراهيم التيمي.
1: وهو ثقه أصحاب الكتب.
0: عن عيسى بن طلحه.
1: وهو ثقه أصحاب الكتب.
0: عن عائشه.
1: أم المهي رضى الله عنها ورضاها وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا
1: ثم ذكر حديث ابي الذي فيه ان التخلف عن الجماعه من, شأن من صفات المنافقين وان الصلوات كلها ثقيله عليهم الا ان هاتين الصلاتين اثقل يعني لان اثقل الصلاه على المنافقين يدل على ان الصلاه كلها ثقيله ولكن اثقلها هاتان الصلاتان لوقوع أحداهما في أول الليل والثانية في آخر الليل فتحلفوا ف... عن الجماعة من صفات المنافقين ومن علامات النفاق ولهذا يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كنا إذا فقدنا الرجل في صلاه الأشياء اتهمناه اتهمنا في النفاق اتهمنا في النفاق ويقول ابن مسعود ولقد رأيتنا وما تخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد رأيتنا وما تخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق فإذا هذا يدلنا على أن الصلوات كلها ثقيلة ولكن العشاء والفجر أثقل لأنهما تقع لأن الأول تقع في أول الليل الذي بحاجة الناس إلى النوم والثانية في آخر الليل الذي الناس مستغرقون في النوم ومتلذذون في النوم ولو كان المنافقون يعلمون ما في من اجر لاتوهما ولو حبوا واصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يعلمون كان الواحد منهم يتابه به وهذا من الرجلين حتى يقاما في الصف كما جاء عن مسعود رضي الله عنه نعم.
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عن ابي معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره
1: مرة هذا الإسماء
0: قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول من صلى في مسجد جماعة أربعين ليلة لا تفوته الركعة الأولى من صلاة العشاء كتب الله له بها عتقا من النار
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه من صلى من صلى في, في
0: مسجد جماعه جماعه
1: لا تفوته
0: أربعين ليله
1: 40 ليله لا تفوته
0: الركعه الاولى لا
1: الركعة الاولى
0: من صلاه العشاء
1: من صلاه العشاء كتب الله له
0: بها عتقا من كتب النار كتب الله
1: له بها عتقا من النار هذا الحديث في تخصيص العشاء والذي في تخصيص العشاء غير ثابت وانما الذي ثبت يعني ان من صلى يعني أربعين يوما لا تفوته الركعة الأولى تكبيرة لا تفوته تكبيرة التكبيرة الأولى كتب الله له براءة من النفاق ف وليس خاصا بصلاة العشاء خاصة من العشاء جاء في هذا الحديث الذي فيه ضعف من جهة النبي إسماعيل بن عياش وهو يروي عن غير الشاميين وروايته عن غير الشاميين فيها ضعف وكذلك يعني فيه
0: عماره بن غازية لم يسمع نعم أم رواية عن أنس مرسله
1: نعم رواية عن أنس مرسله يعني ففيه علتان ولكن عدم التخصيص وأن الثواب لمن يصلي جماعة أربعين يوما أو أربعين ليلة فإنه يحصل الأجر وذلك لأن الإنسان إذا تابع الصلوات ولم يتخلف يعني يكون ذلك عادة له فيحرص في المستقبل على ألا تفوته الصلاة إذا وجد منه أربعين يعني يوما متوالية ولا تفوته الصلاة فإنه يحصل الأجر لأنه عود نفسه على أن يلازم الجماعة وألا تفوته صلاة الجماعة وأنه يحرص على إدراكها من أولها بحيث لا تفوته التكبيرة الأولى التي هي تكبيرة الإحرام فالحديث في ذكر الجماعة وفضل صات الجماعة أربعين يوماً أو أربعين ليلة ولا تنافي بينها لأن الأربعين بلياليها أياماً بلياليها وليالي بأيامها أربعين يوماً و وأربعين ليلة بأيامها فلا تنافي بين ذكر الليالي ولا بذكر الايام. نعم.
0: قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه.
1: وثقه اخرج اصحاب الكتب الترمذي والا النسائي فهم علي.
0: في عمل يوم والليله.
1: في عمل اليوم والليله.
0: عن اسماعيل بن عياش.
1: وهو صدوق في روايته عن الشاميين ومخلط في غيرهم واخرج حديثه.
0: البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن
1: وهنا رواية عن بن غزية وهو مدني حجازي فروايته هنا ليست من رواية عن الشاميين ففيها ضعف نعم.
0: عن عمارة بن غزية وهو لا بأس فيه نعم. ورواية عن أنس مرسلة نعم. ولل البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن
1: نعم.
0: عن أنس بن مالك
1: خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبعه المكثرين من حديثه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه امير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيره وحديثه عند اصحاب الكتب السته.
0: قال رحمه الله تعالى باب لزوم المساجد وانتظار الصلاه. قال حدثنا ابو بكر بن أبي شيبه قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه ثم ذكر. آه
1: لزوم المساجد لزوم المساجد و الصلاة وانتظار الصلاة يعني يكون الإنسان يلازم المسجد وينتظر الصلاة التي تلي الصلاة التي يعني صلاها وسواء كان ذلك يعني بملازمة المسجد والجلوس فيه وإطالة المكث فيه أو بكون الإنسان متعلق قلبه في المسجد لو خرج فهو مهموم ومشغول في الرجوع إليه فهو الذي قلبه معلق بالمساجد كما جاء في حديث سبعة الذين ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وأورد هذا الحديث عن أبي هريرة من قال
0: إن أحدكم إذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه
1: إن أحدكم إذا دخل المسجد فإنه في صلاة ما دام الصلاة تحبسه لأنه ينتظر الصلاة فهو في صلاة أي فإنه مأجور كما أن الذي يصلي مأجور فكذلك الذي ينتظره هو مأجور وهذا من فضل الله عز وجل وقوله في صلاة يعني معناه عليه أنه إذا كانت مسجد ألا يشتغل في أمور الدنيا وألا يشتغل بالصوارف التي تصرفه عن ذكر الله عز وجل بل يكون مقبلا على الله يقرا القران ويذكر الله ويحتسب هذا الاجر والثواب من الله سبحانه وتعالى فلا يتشاغل او يشغل نفسه بامور اخرى تفوت عليه هذا الاجر وهذا الثواب العظيم من الله يعني فهو في انتظار الصلاه فانها ما دامت تحبسه فانه في صلاه وكلما بكر الانسان فانه يكون بهذا الوصف ويكون في صلاة ويؤجر أجر من يصلي فإذا صلى
0: يعني والملائكه تصلون على أحدكم ما دام في مجلس الذي صلى فيه يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه وإذا
1: صلى ومكث في المسجد سواء هذا المكث انتظار للصلاة التي وراءها أو لمكث. يعني بعد الصلاة وسيخرج فإنه ما دام في مصلاه ما دام أنه قد صلى وجلس في المسجد يذكر الله عز وجل فإن الملائكة تصلي عليه وتدعو له وتصافر له ما لم يؤذي أو يحدث يعني ما لم يؤذي أحدا من الناس ويحصل منه أذى للناس أو يحدث بمعنى أنه ينتقض وضوءه لأنه لا يكون في صلاة من كان منتقض الوضوء لأن الذي يكون في صلاة هو المتوضأ فإذا نقض وضوءه فإنه يكون بذلك ليس أهلا للصلاة فلا يكون من أهل الصلاة ويكون له أجر من, يعني من يصلي لأنه ليس من أهل الصلاة ما دام أنه محدث وليس على وضوء وعلى هذا الإنسان يحرص على المحافظة على أن يكون على طهارة وان يسلم وان يبتعد من ان يؤذي احدا باي نوع من انواع الاذى حتى يظفر بهذا الاجر وبهذا الثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى ها.
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عن ابي معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره ها. قوله ما دام في مجلسه الذي صلى فيه
1: نعم يكون يعني انسان يعني يبقى في نفس المكان آه هذا لا شك الامر فيه واضح لكن لو ان انسانا تحول يعني قليل او كان الى يعني ذهب يعني يستند الى عمود او الى جدار او ما الى ذلك ان شاء الله هو على خير. قال اما الكلمه في مجلسه الذي صلى فيه يعني آه قد لا يكون المقصود منه يعني نفس البقعه وانما نفس نفس المسجد او المكان الذي صلى فيه. أو المجلس الذي هو يعني هو لا شك أن نقع في نفس المكان لا شك أن هذا أمر واضح ولا يشكال فيه ولكن لو أن يسان تحول لأمر يقتضي التحول فإنه يحصل هذا الجرح
0: قال حدثنا وكرنا بشيبة قال حدثنا شبابه قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري. عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم
1: ثم ذكر هذا الحديث ما
0: توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر.
1: توطن يعني مكث يعني توطن يعني مكث وبقي توطن في المساجد يعني بقي فيها ومكث فيها للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل القادم أو المسافر إذا قدم عليهم. يعني أن الله عز وجل يفرح لأن التبشبش هذا نوع من أنواع الفرح. والله عز وجل متصف بالفرح وهذا الذي جاء في الحديث نوع من أنواع الفرح أو يعني شيء من أنواع الفرح فإذا يدل على فرح الله عز وجل بهذا العمل من الإنسان وكونه يصير من المساجد وأن يكون متوطنا فيها يعني يمكث فيها طويلا قبل الصلاة وبعد الصلاة يبكر إلى المساجد ويتخلف ويكون من اول الناس دخولا وآخر 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 واخرهم خروجا هذا المكث الذي يحصل له هو يحصل فيه الاجر والله تعالى يفرح من عبده اذا حصل منه ذلك
0: قال آه. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عن شبابه
1: شبابه بن سوار ثقه وليس اصحاب كتب
0: عن ابن ابي ذئب عن المقبري عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة
1: نعم
0: قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فرجع من رجع وعقب من عقب فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد قد حفزه النفس وقد حسر عن ركبتيه فقال أبشروا هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة يقول انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى
1: فما ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى المغرب صلى المغرب.
0: نعم. قال عبد الله بن عمرو صلّينا مع رسول الله المغرب. صلّينا
1: مع رسول الله المغرب فخرج من خرج وعقب من عقب يعني عقب من عقب يعني جلس عقب الصلاة عقب من عقب يعني جلس بعد الصلاة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس يعني ثار نفسه من الإسراع وبسبب الإسراع وحسر على ركبتيه. وقال أبشروا فان الله فتح بابا من ابواب السماء يباهي يباهي بكم الملائكه يباهي بكم الملائكه يعني بهذا العمل الذي تعملونه وهم لازمة المساجد وانكم تصلون الصلاه وتنتظرون الصلاه التي بعدها فهذا فيه بيان عظم المساجد او ثواب المكث المساجد وانتظار الصلوات وان الانسان اذا بقي وطال مكثه المسجد هو على خير لأنه في خير البقاع ويحصل له حسنات يعني بمكثه بصلاته وبذكره ودعائه واستغفاره والملائكة تستغفر له وتدعو له والله تعالى يفرح بذلك ويباهي يعني ملائكته يعني بعباده الذين يحصل منهم يعني هذا العمل عند الحديث
0: قال عبد الله بن عمر صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فرجع من رجع وعقب من عقب فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس وقد حسر عن ركبتيه فقال أبشروا هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة يقول انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى.
1: نعم وهذا يعني يدل على فضل انتظار الصلاة بعد الصلاة وأن الله يباهي الملائكة بذلك وأيضا يدل الحديث يدل على أن الركبتين ليست من العورة وإنما العورة ما فوق الركبتين ما فوق الركبتين ودون السرة نعم.
0: قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي وهو ثراقه لاصحاب الكتب الى النسائي عن النضر بن شميل ثقة لاصحاب الكتب عن حماد حماد بن زيد حماد
1: بن سلمة ثقة لابو خالد ذلك من اصحاب السنة
0: عن ثابت ثابت بن أسلم البناني
1: ثقة لاصحاب الكتب
0: عن ابي ايوب
1: وهو الازدي وهو
0: ثراقه لاصحاب الكتب الى الترمذي عن عبد الله بن عامر
1: رضي الله تعالى عنهما احد العباد الاهل الأربعة من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم احرج لاصحاب الكتب
0: قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله الآية
1: ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتهم الرجل اعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان ثم تلا الآية يعني اعتاد المساجد يعني من شأنه تردد عليها لحضور الجماعة ولحصول للأداء صلاة الجماعة في المساجد فهو يتردد عليها وهذه عادته وهذه طريقته فإن هذا يدل على إيمانه وعلى فضله وعلى حرصه على فعل الخيرات فعل الاعمال الصالحه والحديث في اسناد رجلين بن سعد وهو ضعيف وايضا هم رواد رواية الدراج عن ابن الهيثم ورواية الدراج عن ابن الهيثم عن ابن الهيثم فيها ضعف وأيضا قضية الشهادة بالايمان قد جاء في بعض الاحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدم وقاص أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه قوم وأعطاهم وترك واحدا هو أمثلهم عند سعد فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك أعطيت القوم وتركت فلانا وهو مؤمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم يرشده إلى أن يقول مسلم وأن الإيمان درجة أعلى من درجة الإسلام وأن في ذلك تزكية ولكن الإسلام هو الذي يناسب أن يقال بحق كل إنسان أنه مسلم وأما الإيمان فهي كمال ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يترك مؤمن أو يقول مسلم فإذا أيضا يعني لا يتفق مع هذا الحديث الذي فيه كون النبي صلى الله عليه وسلم ارشد سعد رضي الله عنه الى ان يقول مسلم بدل يكون مؤمن ولكن لا شك ان من يحصل منه ذلك هي علامه خير هي علامه خير ويرجى لصاحبها الثواب وايضا يدل على انه يعني ليس من اهل النفاق في الظاهر ولكن الحديث في اسناده ضعف من جهتين، من جهة رشدين بن سعد المصري ومن جهة كونه من رواية دراج أبي السمح عن أبي الهيثم وروايته عنه فيها ضعف.
0: نعم. قال حدثنا أبو كريد <تصفيق> عن رشدين بن سعد
1: وهو ضعيف خرج له
0: تلميذي وابن ماجه
1: نعم
0: <تصفيق> عن عمرو بن الحارث
1: المصري ثقة أصحاب الكتب
0: عند دراج
1: دراج والسمح هو
0: صدوق في روايته عن أبي الهيثم الضاع. نعم
1: الله. أبو الهيثم هو سليمان بن عمرو وهو
0: ثقة أخرجه أبو خالد المقرد وأصحاب السنن نعم عن أبي سعيد
1: أبو سعيد الخدري رضي الله عنه هو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى الباب؟ نعم والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين